1: lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Estamos ya en el episodio número 5. Pedro, ¿qué tal?
1: Hola, Xavi. Hola a todos. Muy bien, ¿tú qué tal?
2: Pues muy bien. Ya me voy sintiendo cómodo ¿eh? grabando el podcast. No sé si te pasa. ¿Por qué? Porque no te esperabas esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque me, me siento suelto. Me veo que me desenvuelvo bien. Como ya como con un chándal de rebook de los podcasts. <risa> Así me imaginas. Exacto. Pues sí, más o menos, efectivamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues amigos, hoy vamos a hablar de lo que hemos hecho esta semana, que ha sido bastante cosa. Hemos lanzado un proyecto espectacular que se llama La Gran Familia Gamer y os contaremos cómo ha ido todo con el chef Dani García, que no estará aquí, pero lo hemos lanzado con él y le lanzamos también aquí la invitación por si quiere venirnos a contar su experiencia siendo un chef de Tres Estrellas Michelin. Hablaremos también de nuestros estilos de trabajo y cómo hemos abrazado y bueno, renunciado a algunas de nuestras de nuestros defectos y de nuestras particularidades. Y luego, volverá a la sección de las peliculitas, pondremos un audio de un del primer oyente Ever, que nos ha, que nos ha mandado una nota uh -huh. contándonos su su crisis. Y alguna cosita más, Pedro. Pero vamos allá, si te parece, uh -huh. con la pregunta de qué has hecho esta semana, Pedro.
1: Muy bien, vale. Pues esta semana, además de efectivamente trabajar en, la, en el lanzamiento que comentabas, que luego si quieres lo comentamos más en profundidad que todo lo de mi familia con Dani y eso, eh, me he puesto la vacuna, la tercera dosis. De momento no te ha pegado fuerte, ¿no? De momento no, ha sido eh, mediodía de hoy y la verdad que... Mm, ha sido gracioso porque os he compartido una foto, eh, me han hecho en el, en, en el Gregorio Marañón donde me han eh, puesto la vacuna, y me preguntabais si me había vacunado en un cine, si me había vacunado Esperanza Aguirre. Parecía <ríe> Esperanza Aguirre,
2: la señora que te ponía <ríe> la
1: vacuna. Sí, la verdad que sí. Eh, es que en el Marañón vacunan como en un salón de actos, y efectivamente es como todo bastante como overwhelming, ¿sabes? Como... No sé, pero me ha hecho especial gracia lo que ha dicho Mario, que es típico de Pedro eh, vacunarse en Warner Brothers, oh, sí. como la demencia, ¿no? Y no, bien, eh, contento ya de tener la tercera vacuna. Esto no creo que sea un tema que dé para mucha conversación. No. Tú te has vacunado, eh, ¿no? En
2: la segunda. Yo, efectivamente, a principios de esa semana, mi primer día estuvo bien, pero mañana, si te pasa como muy te vendrá así. Esto es la vacuna entrando mañana en tu, en tu organismo. ¿En organismo, pero me duró solamente un día, estuve, estuve bien. ¿Qué más has hecho,
1: Pedro, esta semana? Pues, esta semana... Has estado jugando un videojuego, que hablaremos He estado jugando al videojuego. Final. Exacto, que os lo recomendaré después, que es, eh... Bueno, no voy a hacer spoilers, quedaros para, para saberlo. Hablando de videojuegos, esta semana, por cierto, ha salido eh, el contrincante del FIFA. Esto es una cosa que bueno, no ha salido. gustaría... Bueno, no ha salido, han como anunciado, enseñado primeras imágenes y demás, y es verdad que esto no es un podcast de gaming, pero sí que creo que a mí me hace ilusión saber qué te ha parecido y supongo que a mucha gente que te sigue también.
2: Pues yo creo que lo tiene muy difícil para llegar a ser un contrincante de, de FIFA. Ya veremos, tienen a Cristiano Ronaldo de imagen, o sea, se están gastando los cuartos. El bicho. Pero veremos, sí, el bicho. Pero veremos si, si llegará a algo. Cuando sepamos un poquito más, ahora hemos visto un vídeo y no... Sería injusto valorarlo, ¿no?
1: Pero ahora mismo, sin valorarlo como... Sin ser como la bola de cristal... Le pongo un 3. Ojo, sobre 5. Sobre 10. Usted. Una mierda, vaya. <risa> <risa> ya, ya veremos qué tal, ya veremos qué tal. Pero no tengo mucha fe, si te soy sincero. Vale, ok, ok, ok. Un Pro 2.0. Vale, ¿qué más has hecho esta semana? Bueno, tú, cuéntame algo que hayas hecho esta semana tú. Pues eso, también me he puesto la vacuna y he estado, si quieres, ya entramos en el tema,
2: pues uh -huh. trabajando en este proyecto que, que llevábamos preparando desde hace mucho y que, que, bueno, ha implicado a tres de los creadores de contenido que representamos, que son Willy Rex, Vegeta y Rubius, y que ha sido en colaboración, como decíamos, con el chef Dani García, que tiene una historia que es la que a mí me gustaría que algún día viniese a contar aquí, porque es una crisis lo que pasó, y este podcast va al final de reinventarse eh, después de tener una, una crisis, ¿no? una, una catarsis. Una, Hostia, sería invitado perfecto, ¿no? Un momento, un momento claro, es, es el ejemplo perfecto de, de esto. ¿no? Él, él tuvo, hay un vídeo en YouTube, si lo buscáis, eh, Dani García, Tres Estrellas Michelin, en, y ahí os saldrá, donde él le, le, le dan las tres estrellas, que es lo máximo que puede tener un restaurante, y en ese momento convoca a su equipo y les comunica que cierran el restaurante porque él quiere hacer otras cosas y cuenta la historia de su madre que le mandó unos whatsapps desoladores en plan, estás loco, seguro que alguien te está comiendo la cabeza, no sé por qué estás haciendo esto y como él tenía ese, esa intuición ¿no? esa fuerza de dentro que no sabía exactamente lo que era y el tío no ha parado, desde entonces ha abierto restaurantes en Nueva York, en Londres en Dubái y ahora sí. recientemente le acaban de dar dos estrellas Michelin en, en el Omakase Room, que es el restaurantito que hay debajo del Leña, que es un, ahí en el Esperia en Madrid. En el Smoke Room. Es, yeah. es Smoke Room, efectivamente. Es como un Omakase, quería decir. ¿no? Es sí, así exacto. como una especie de, de menú degustación que es lo que el chef quiera y lo que tengan en ese momento. Que no hemos ido. Y, y, y ahí también, Pedro, te lanzo la...
1: Tendríamos que ir, ¿no? Pero Exacto. creo que ahora ya hay como seis meses para, para conseguirlo. Tendríamos que tirar de contactos. <risa> y creo que ni por esas. <risa> ya. Bueno, que nos pongan ahí la cocina, una, un taburete y, y ya comemos <risa> igual, ¿eh? Ya os contaremos. Hostia, íbamos. yo el, tengo una, una anécdota justo de eso. Porque, bueno, nosotros sí que hemos ido al, al Leña, estuvimos también en el... el Lobito de hostia, Mar. Estuvimos. el Lobito de Mar, coño. Con Dani y... El día que fuimos a preparar un poco, lo podéis ver, en, hay un blog en el canal de Rubius en el que prueban un poco toda la carta ya que habíamos trabajado previamente en, en diseñar especialmente. Pues, ahora ahora os contaremos Daniel. exactamente de qué va el, el proyecto, uh -huh. ¿eh? pero sigue, sigue. Pues en, en este shooting, que era un vídeo en el que iban a probar las cosas, acabamos en el leña y eh, esperando un poco a encontrar un sitio donde poder grabar y hacer unas últimas fotos y demás, ¿no? Con Dani y con Rubius pues, Willy Vegeta. Y es yo he estado en el smoke room, en esa zona, porque era el sitio un poco que nos consiguió eh, para poder hacer las fotos, pero durante un buen rato estuvimos en la cocina de leña. Estuvimos metidos en la cocina en medio de un servicio, que es verdad que eran como las seis y media de la tarde, pero de ahí no se levanta ni Dios, estaba todo el mundo sentado todavía y estaban todavía sí. preparando comida y, y trabajando, ¿no? Y fue bastante como curioso porque por un lado es como un privilegio poder verlo y poder estar cerca, pero por otro estás en medio un poco de bien, un servicio sí. molestando, ¿sabes? <risa> sí, 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 fue curioso.
2: ¿Y pero comiste algo? Eh, no. O sea, ¿no, no consiste. No, no. Yo voy a ser intentado robar algo, ¿no? Como, Rapiñar, ¿no? Un... ¿no? Algún plato, ¿no? Como, no sé, un cantito ahí. Pim. Queda, va, yo soy muy correcto, tío, en estas cosas. Bueno, pues el proyecto este, al final, a mí lo que me gusta es que es un concepto bastante innovador, lo que, lo que hemos hecho. Y básicamente es, pues en vez de abrir un restaurante físico en el centro de Madrid, por decirte algo, con Rubius, ¿no? Ahí con su carta y, y su tal. Lo que hemos hecho es abrir un restaurante virtual, uno de Rubius, uno de Willy y uno de Vegeta con su carta, y bueno, estos son tres, pero, pero pueden venir muchos más, vaya, sí. con su carta propia cada uno y a mí lo que me gusta es que, claro, es, un, es, un, es una carta viva, es una carta que estos restaurantes al final, lo he estado reflexionando esta semana, son casi como, como canales con contenido. ¿No? Esta es la idea uh -huh. ¿no? al final, ¿no? que si están haciendo de repente un contenido sobre un juego de dinosaurios, pues de repente en el menú a lo mejor hay un plato inspirado por los dinosaurios, yo, yo sé, una hamburguesa de Diplodocus, ¿sabes? Eh, ahora mismo todos los platos son inspirados en, 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 en los canales de los creadores de, los de contenido y tienen mucha personalidad, pero me gusta el reto este de tratar también la comida como entretenimiento.
0: Y sí, creo que ahí está un poco la clave o sea.
2: del, del proyecto. Efectivamente, como si fuese contenido, como si fuese entretenimiento. Y cuando haya eventos, yo creo que, que se pueden venir cosas muy chulas con, con este proyecto. Y además, aquí lo chulo es eso, ¿no? que trabajamos de la mano de un equipo que... Yo pocas veces había trabajado con, con gente tan buena como la del equipo de Dani García. Son
0: gente súper
2: es orientada hacia la concreción. Son apisonadoras de, 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 de trabajar y además lo hacen súper bien. Y, y me ha encantado me lo he pasado increíble pero pero bueno no sé Pedro ¿qué, ¿qué más quieres añadir un poco a esta explicación? que no sé si me he quedado no sé si no, me bueno entendido. perfecto sí, o
1: sea creo sí. yo creo que el, el lo que es llamativo del trabajo que ha hecho Dani efectivamente su equipo que es espectacular es pues todo esto de la gran familia mediterránea dentro de la gran familia de mediterránea él ha ido como abriendo distintos restaurantes con sus identidades con sus pues una especialidad de italiano, ¿no? Especialidad de no sé qué. Entonces el ir dándole como a estos subproyectos una, una razón de ser y, una, y unas cualidades propias, yo creo que es muy único, ¿no? Que es, normalmente es pues, te metes en globo y buscas un restaurante y está completamente separado de todos, ¿no? Esto es como que tiene un hilo conductor común, pero luego cosas con mucha personalidad y efectivamente yo creo que el camino que tienen por delante con una idea así... Es, es infinito no porque efectivamente pues, se pueden venir drops como si fuesen de, de ropa no de otras cosas, pero de, de comida no y, y creo y además, que es muy revolucionario y lo, lo tienen muy claro que es muy importante ¿no?
2: y además digo, la, la, las cocinas o sea, se han ido construyendo en, en muchas ciudades españolas y más que, que va a tener a final de año, pero ya se llega pues, a Barcelona, Madrid, a Sevilla, Valencia eh, Marbella, Málaga y unas cuantas más, está ahí, lo podéis buscar en Just, en Just Eat y en Globo, a ver si llega a vuestra ciudad. Pero, pero es el equipo de Daniel que prepara estas estas estos platos. No son gente de restaurantes a los que les mandan unos ingredientes y de repente cada uno lo cocina de una forma o de otra, ¿no? sino que es un equipo que ha formado él o, o su, su gente, digamos, ¿no? uh -huh. y que asegura también un, una calidad y un, unos estándares que, joder, no es fácil ¿eh? ir construyendo tantas y tantas cocinas y esta infraestructura espectacular en, en, en las ciudades más grandes. Todo, todo.
1: Es súper pionero porque más... Es brutal, es brutal porque además de ya no solo lo que es la propia, la propia cocina, no el, toda la logística, todo el desarrollo específico que han hecho de pues eso para que los, las cocinas sean los más, lo más óptimas, pero al mismo tiempo con este... Este punto cualitativo. A mí me parece que. que bueno, es, para mí ha sido conocer a Dani un, un gusto brutal. Eh, creo que es eh, un tío con, con una cabeza privilegiada y, sobre todo, algo que, que me llama mucho la atención, ¿no? Que es las ganas, ¿no? Las ganas brutales de, sí, sí. de inventar y de hacer cosas distintas, que eso es una fuerza de la naturaleza, tío.
2: Sí, eso se lo notas a él, ¿eh? Que tiene esa fuerza. Hay gente, ¿no? A la que, la, pues, la energía, pues, me incluyo. Tenemos una energía justa para, pues, para tirar durante la semana, ¿no? Ya él lo ves que está viajando ahora para Dubai, que luego viene, que tal y que no se le acaba esta energía. Y esto, hay poca gente ¿eh? que haya conocido, que tenga ese. Ese pozo sin fin de, de ánimos. Sí, es una, es para una hacer cuestión movidas. de
1: pasión brutal. Y, y te sí, digo, sí. yo pensé que tú decías que ibas, que tú eras un poco como él en, y estabas diciendo como que tú no tienes esa energía. Yo sé que tú, cuando estás mega motivado con las cosas, te sobra esa energía también. Y has demostrado un millón de veces. Pero...
2: Veremos si con este podcast imaginas ¿no? que esté grabando dos meses sin parar. ¿sabes? Tú sin parar, tú solo. Sin ¿no? parar. Yo sí, porque tú no sé, hay bu, 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 ¿no? como un exceso de energía mal, mal ubicado, ¿no? como haciendo un podcast de, de, de 20 días. pues Y otra otra anécdota, de aparte de las... Eso no lo contaremos porque las comilanas que nos hemos pegado con Dani. Pero yo fui a, a, a su laboratorio, digamos, a su atelier en Marbella para ver un poco cómo, cómo se hacía todo. Y es impresionante también ¿eh? cómo, cómo tratan los platos y la comida como si fuesen ingenieros o técnicos de laboratorio, cómo pues, lo piensan y lo reconstruyen, no, los platos que ellos hacen, los restaurantes que tienen eh, físicos, cómo los repiensan para, para que funcionen en delivery. no, y, y es, es muy interesante este mundo. ¿eh? Algún día, ojalá tengamos la oportunidad de entrevistar aquí a Dani y nos cuente desde dentro todo, todas estas cosas. Pero bueno, eh, ha, sido, ha sido un placer y ha estado, ha
1: estado muy bien, Pedro. Sí, ha sido brutal. Eh, si queréis que venga Dani, tenéis que tuitear: hashtag Xavi hazlo.
2: <risa> bueno, hashtag es un poco.
1: Bueno, pues en hashtag es un poco viejo. No, no un poco bueno, bueno, como nosotros.
2: La gente pues, se pensará que es el del Barça. Pues, eh, Pedro, yes. ¿te parece bien si introduzco. ¿El tema del que quiero que,
1: digamos, alrededor del universo en crisis, del que, quiere, del que quiero que hablemos esta semana? Sí, no solo me parece muy bien, sino que tengo mucha curiosidad por cómo lo quieres enfocar, porque no... pues eso, no... pero sé que lo tienes en tu cabeza y será guay, así que... Exacto. Ahí. Pero antes te voy a tener un
2: poco a regañadientes a que contar mi experiencia de una de las cosas que he hecho esta semana que es eh, la pesca. Me fui el otro día, eh, sabes que te, en el episodio 4 hablábamos de que pues cancelamos un viaje que teníamos y yo te, te propuse otro plan que era ir a pescar. Y yo te lo pintaba como una experiencia idílica y fantástica y tú dudabas de, de la, de, digamos, del éxito de, de esta expedición. ¿no? Y fui con mi primo a pescar, alquilamos un barquito y... La verdad es que al, al, bueno, fuimos muy motivados a pescar. Nos fuimos uh -huh. a una granja a comprarnos unos bocatas súper buenos para comer ahí <risa> en alta mar. Eh, nos trajimos vino en lata, que ahora hacen vino en lata y pensamos, ostras, buena idea para no sabes enguarrar ahí la cubierta y tal. Un, un altavoz Bluetooth. En la cabeza te puedes imaginar ¿no? lo, que, lo que yo tenía, básicamente. Uh -huh. ¿no? Tres horas de disfrute y luego volver a casa con, con un botín considerable y la verdad es que a los 20 minutos estábamos más mareados que, que la madre que nos parió. Eh, nos, nos, o sea, hubo un momento que recuerdo perfectamente, claro, no nos tomamos biodramina porque no, no había esp espacio para el fracaso en nuestra cabeza. ¿no? Entonces no nos tomamos ninguna pastilla antimareo ni nada. Y hubo un momento que yo miré a mi primo, él me miró a mí, estábamos los dos blancos, y, y, y me dijo, ¿tú cómo, cómo te sientes? Y yo, claro, nos costó como cinco minutos sacar el tema de que estábamos mal los dos, ¿sabes? Pero, pero al final lo acabamos aceptando y, y a la media hora dijimos, oye, le, le, le diremos al, al, al patrón que, 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 que vuelva a puerto porque esto no puede ser, porque acabaremos los dos vomitando y no... Entonces, también tuvimos mala suerte de que nos dijo el mar estos días era como un espejo y ese día justo pues hubo... Marejada, no sé yo los, los, los términos exactos ¿no? que usan los, los marineros, pero, pero tuve que, que volver con el rabo entre las piernas a tierra firme y luego nos fuimos a comer calzots, porque era como, como modo de protesta, ¿sabes? Nada del
1: mar, Vamos nada. A, a algo que, que crece de la tierra. O sea, no llegasteis a pescar absolutamente nada.
2: Nada. Llegasteis o sea, a, las a las cañas. cañas? ¿Sí? sí, sí, eso sí. sí. Ah. Tiramos las cañas, pero estuvieron media hora ahí puestas y no, no, no funcionó. Pero te tengo que decir que no estoy desanimado del todo, porque si me hubiese tomado la biodramina, uh, yo creo que no hubiese pasado eso. También te digo bueno. que si la siguiente vez iremos a pescar a un
1: río y así ya digamos el plan es perfecto. Bueno, yo te, tengo que decir que es una victoria que estoy saboreando el haber tenido razón en esto. No, pero 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 oye, te joder, lo lo callado y haber dicho que había sido un éxito. Eso te honra, la verdad, el reconocer la derrota. Así que efectivamente.
2: Es bueno, fue una, fue una buena yo derrota, sé que... pero
1: una anécdota también que contar. Hombre, no, no, total, total, y, y es muy gracioso. No lo habíamos comentado, de hecho, antes, justo antes del podcast, hablando de las cosas que habíamos hecho la semana. Tengo que comentar lo de pescar, y me has hecho un spoiler, y, y ha sido una carcajada, que ojalá haberla grabado en directo, pero que, eh, que me parece muy guay. Y lo que tengo que decir es, si tú te mareaste, yo que me mareo normalmente, ya te digo, en, en, en línea recta, o sea, me hubieses tenido sin duda que, no sé, que tirar por la borda, ¿sabes? No hubieses tenido <risa> otro remedio. A lo mejor así carne. hubiese pescado algo. Y <risa> <¿No? ¿Ves?
2: risa> sí, si te, te saco luego con, con 17 peces enganchados ahí mordiéndote. Exacto. <risa> Pero yo no me sé. quedo con que, a pesar de que la experiencia fue terrible, en mi cabeza sigue siendo un buen plan. No, no, me, ha, no me ha vencido el mareo. Sigue, sigo queriendo ir a pescar y disfrutando de eso. O sea, ya disfr o sea, quiero
1: disfrutarlo y no puede ser rollo que nos pongamos como en una roca sí, sí, eso, eso, claro, en un río ya la siguiente vez en un sí, río, sí. en una roca ahí, en la Toscana ¿Qué te <risa> en un Perfecto. lago cerramos el círculo todo el karma vuelve a su sitio que por cierto,
2: hay que retomar el viaje a Italia en algún momento vamos a hablar del tema que os queríamos comentar y Pedro es un tema difícil yo creo de explicar Uh -huh. de, como tú bien decías, pero yo en mi cabeza también lo tengo claro. Y es que cuando uno empieza en el mundo laboral, y empieza a emprender, y empieza a hacer sus proyectos, ya sean como hobbies, eh, dentro del de staff de una empresa, como un emprendedor, uno es muy poco consciente de su propio estilo, ¿no? de su estilo de trabajo, de sus virtudes, de sus defectos, y vas tirando, ¿no? pues vas haciendo las cosas como, como buenamente puedes. Uh -huh. Y luego, con el tiempo, pues creo que uno se va dando cuenta de, 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 de eso, precisamente. ¿no? En mi caso, por ejemplo, el exceso de ímpetu, es una de las cosas que, que he ido eh, viendo que, que tenía, o un exceso de ímpetu, exceso de pasión, quizás. La, la, la ansia, no la angustia, el, el, la, la agonía, y el querer hacerlo todo rápido y ya. Y estas cosas, quería hablar contigo a ver cómo... porque tengo algunas preguntas para ti. Estas uh -huh. cosas, yo creo que si las detectas y las dominas y las aceptas, las puedes usar a tu favor. Es decir, lo que yo antes veía como algo negativo de mi estilo de liderazgo, de emprendimiento, de, no sé, de ejecución, como uh -huh. el, el ser una agonías, básicamente, lo puedo jugar a mi favor y, y establecer unas políticas que potencien esto como algo positivo. Por ejemplo, reuniones cortas, eh, intentar no perder el tiempo, eh, escribir emails y todo por puntos y todo bien organizado en vez de juntarnos durante dos horas y especular sobre el sexo de Los Ángeles. Y es algo que he ido con el tiempo afinando y potenciando y aceptando, ¿no? Pues, oye, yo soy así uh -huh. y así es como tal, ¿no? entonces también me, me, me parece, en el mundo de la creatividad, en el tuyo, ¿no?, o sea, tú, la creatividad que tú tienes, que, que es algo que, que, que usas en tu trabajo diariamente, uh -huh. cuando no tenías un lienzo en blanco, digamos, para aplicarla, para ejecutarla, uh -huh. ¿te sentías frustrado? O, o, la, ¿O la sacabas de otras maneras? ¿En proyectos personales, en hobbies? en
1: ¿Sabes? Uh -huh. eh, sí, siempre. Eh, es, o sea, creo... Entiendo lo que dices y creo que además es, es curioso porque efectivamente eh, es parte de la madurez, ¿no? Que todas las cosas que te eh, digamos que son cualidades que a lo mejor pueden resultar un poco extremas cuando eres más joven, pero que te que suponen como una gasolina uh, para tu trabajo, para tus inquietudes o tal y que se pierden con la energía, que vas perdiendo con los años, pues acaban moldeándose para ser las cualidades que quizás más brillan, y ya no digo solo en, en nuestro caso concreto, sino en muchas veces lo veo a mi alrededor, ¿no? En gente como va evolucionando, pues puliendo un poco eh, las, eh, los filos, ¿no? Y yo, por ejemplo... Tú en, en, en tu caso hablabas de eso, no de la angustia que siempre tenemos la coña de que eres una persona con, con ese ansia de que las cosas sean muy claras, muy directas y muy y rápidas en la medida de lo posible. No, no te gustan efectivamente los eh, grandes debates sobre, sobre cosas que en tu cabeza están muy claras, por ejemplo. Yo, en, en cuanto a lo creativo, para mí mmm, existía cierto grado de... De obsesión. O sea, había. Eh, yo qué sé, yo creo que lo guay es que estoy en un punto en el que puedo activarlo o desactivarlo. Pero hace ocho años, cada presentación de keynote eh, que hacía, da igual que fuese a Apple o a Cofares o a zoco tenía que ser como un museo, ¿no? Porque soy un loco de eso, de afinar todo lo que puedo, de ser muy piqui, muy perfeccionista, muy. Eh, llevarlo todo un poco a demasiado al extremo. ¿no? Y efectivamente ahora todo eso que tenía lo optimizo de una manera mucho más, más directa. ¿no? O sea, sigo siéndolo, pero sé detectar en qué puntos tengo que serlo para que las cosas que hago sean, sean mejores, o por lo menos me siento así. ¿no? O sea, soy como más, eh, más claro en, en decisiones, en, en dónde tengo que poner un poco el, el esfuerzo. Eh, aún así sigo siendo un, una especie de, de, de eso de chorro de que si tengo que hacer algo que y tiene que estar muy muy bien y para eso tengo que estar 25 horas dedicadas a eso, pues lo voy a hacer todavía. Pero...
2: Yo, yo lo veo un poco como, como una olla bueno, no, sé, no le pasará a todo el mundo, supongo, ¿no? Pero uh -huh. como una olla presión, ¿no? Que, que, que tenemos que encontrar el, el pistón ese que se levanta para sí. soltar el vapor, de alguna manera, ¿sabes? Uh -huh. Por ejemplo, con los proyectos que, que, que uno hace también a nivel personal, tú, tú hiciste varios proyectos a nivel personal. Hiciste, uh -huh. no sé, ¿los, los quieres comentar? No, no te he preguntado nunca eso.
1: En, en El libro pronto, que publicaste en... y todo eso. Ah, sí, bueno, sí. Hace años eh, empecé de coña con esto de Mr. Wonderfuck, que era una parodia de Mr. Wonderful, básicamente, con frases... Eh, pues eso, más ácidas y un poco en contrapartida del buen rollismo y demás, que a mí pues me, me tocaba mucho la moral. Y en esa época, estoy hablando del año 2013, pues fue un bombazo, ¿no? Tuvo muchísimos seguidores, eh, hacía casi un dibujo al día. Eh, luego, de hecho, lo copiaron y ahora podéis ver a, a un, los de Mr. Putterful estos, que, que hacen exactamente lo que hacía yo primero. Pues, espero que lo hicieron con más medios y que lo los supieron rentabilizar más porque en el periodo en el que yo estaba trabajando en ese proyecto y en el que estaba dedicándole muchas energías a eso, además de mi trabajo, yo perdí un poco la, la, el interés, la pasión y la energía por, por seguir haciéndolo. ¿no? Pero efectivamente a través de eso, ¿no? De llevarme al extremo, que es una cosa de la que tú eh, estabas justo hablando, ¿no? de, de mi manía por hacer las cosas bien y yo creo que me ha hecho, me ha hecho muchísimo mejor, la verdad. Y, y, sí, pero y estoy es un poco
2: esto, ¿no? que, que tú tenías un trabajo, uh -huh. pero aún y así has hecho podcast. Y yo también sí. eh, hemos, eh, has hecho este proyecto que te lleva un mogollón de tiempo, ¿no? Que, que necesitamos uh -huh. eh, estas, estas válvulas de, de escape, ¿no? Y eso también quizás pues sea una de las, de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, ¿no? De que si tengo interés en algo, en vez de frustrarme o posponerlo, lo hago. Y si es. luego pues, no sale bien, pues no sale bien, ¿no? Pues
0: pero. No pero
2: efectivamente. Son, es, son este, este tipo de cosas que he ido viendo sobre mí, sin. Sin ser yo una persona muy autorreflexiva, ni. ni uh -huh. nada por el estilo, ¿eh? Pero que he ido. Afinando. Entonces, te quería preguntar, Pedro, uh -huh. ¿cuáles crees que son tus rasgos estos que ha sido, y luego, o, o yo también lo voy a decir, los míos, eh, que, cre que crees que, que con el tiempo ha sido dominando sobre, sobre, sobre ti?
1: Yo, sobre todo, ya te digo, es el, el, el grado de perfeccionismo y obsesión y autoexigencia <risa> es lo que más, digamos, me ha... He conseguido dominar o por lo menos convivir con ello, porque ya te digo que es algo que no, que no he perdido. Pero Sabes dosificarlo sí que, que, mucho mejor, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Me da la sensación de que sí. O sea, eh, De hecho, pues eso, en el, en el equipo en Nupten, eh, eh, Jimmy, que es el director creativo, eh, le mando un saludo. No sé si no soy yo, ¿no? <risa> Pero. Eh, Jimmy trabajó conmigo en, en la anterior agencia en la que estaba, eh, digamos que llegó siendo un junior, viniendo de México además, vino como un intercambio que hicimos con... Pues mi empresa estaba también allí, vino para acá, para Madrid, ya se ha quedado, lleva aquí un montón de años. Y, y igual que yo lo percibo en él, como todas las, las sus cualidades, la evolución ha sido el ser más específico, o sea, ser más, ¿cómo decirlo?, como un cirujano, col, colocar las virtudes en los momentos más adecuados, eh, él, yo creo que también, y me lo ha hecho ver así, como que efectivamente él también lo percibe así, ¿no? Que cada vez que llego para ayudar soy menos de abrir grandes debates, menos de hacer brainstorming de, de muchas horas, menos de. Eh, un poco más óptimo, ¿no? A la hora de, de, de poner un poco lo mismo. Y eso es experiencia, eso no es otra cosa, porque no. Por mucho que hubiese querido ser más específico hace, eso, 20 años, pues no hubiese sabido serlo. Porque no tenía la misma experiencia, no tenía las mismas capacidades o no tenía el mismo criterio, ¿no? no tenía que enfrentarme sí. a cada cosa como si fuese nueva siempre. Sí. Así que yo, diría yo creo eso. que
2: en mi caso. En mi caso es esto, lo, lo, también lo que he comentado, pero el, el. Este. Primero, creo que la dispersión. Creo que la dispersión es algo que veía como. como algo negativo de mi carácter, ¿no? uh -huh. El hacer muchas cosas, el querer tocar muchos palos, el ser me percibía como demasiado ambicioso, pero no en el sentido, yo nunca he aspirado a ganar mucho dinero ni a acumular muchas cosas <risa> ni nada, sino el empezar muchos proyectos. Y ahora, digamos que me siento mucho más seguro a la hora de comenzarlos, delegar, meterme cuando tengo que meterme, elegir bien dónde concentro mis
1: energías. Y esto es algo que creo que
2: que no, es que está mal que hacer. yo te lo
1: diga, pero es que, es que lo haces de coña, ¿sabes? Es que obviamente has pasado por tantas primeras veces a la hora de emprender, por ejemplo, que tienes muy muy claro la energía que va a requerir, el esfuerzo versus la recompensa, ¿no? Y, y, y,
2: claro, y ahí iba al segundo punto, que es confiar también un poco más, que esto puede ser un error, pero en mi caso de momento... Sigo, sigo pensando que, que, bueno, que lo voy siguiendo, que es confiar en, en el instinto muchas veces, ¿no? El, uh -huh. el ver que hay algo, ¿no? Y el sentirlo de alguna forma. Y, y entonces escarbar, sin, sin saber muy bien hacia dónde estoy escarbando, ¿sabes? Pero uh -huh. con... Me pasa con Corea, por ejemplo, ¿sabes? Sé que hay algo ahí. Como que con Corea voy a hacer algo. No, no sé qué y a lo mejor no pasa en, hasta dentro de 10 años, pero hay como un interés raro, que no sé de dónde viene, y voy sí. ahí como, como construyendo puentes hacia ahí, ¿sabes? Me pongo que si sí, aprender a leer y escribir coreano, que si sí me intereso por la gastronomía, que si sí me miro las series, que si sí no sé qué, voy voy como... Y lo, y lo cultivo, ¿sabes? El, mundo, el FIFA, por ejemplo, tal, pues, ostras, pum, de ahí nació Dux. Y, y, y como estos intereses que me, que me mueven, he aprendido un poco a, 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 a ser como un un sabueso ¿no? de estos de que van oliendo y, y siguiendo el, el rastro y esto también creo que es algo que con el tiempo he aprendido a hacerle caso ¿sabes? y a confiar en él uh -huh. y sí, luego yo... eso el, 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 ansia, el ansia el ansia viva que que, <risa> que me siento más cómodo aceptándome así, digo, bueno, pues también hago broma cuando porque efectivamente cuando hacemos reuniones a veces cuando ya pierdo el interés o, o de, me digo, bueno, pues me voy y, y lo hago sin querer a veces, ¿no? Y si, intento no faltar el respeto ni nada de eso, pero eh, pero es así, ¿no? Y es, es, son cosas que me pasan y, y, y estoy muy agradecido de que la gente con la que trabajo sepáis ver que es algo que, pues que soy así, ¿sabes? Y que no, no hay mala fe detrás, ni es algo que tal. Y eso a mí también me
1: me, me hace sentir muy cómodo. Sí, sí, sí. O sea, es que es... A ver, yo lo que pasa es que en tu caso es extremo porque te, eres muy impaciente, pero a mí me, me hace extrema gracia también, lo sabes, y es algo que sobre... Además, tú te, muchas veces te ríes de ti mismo con eso, ¿no? Y, y creo que, de hecho, alguna vez, hasta públicamente, ¿no? Pusiste una vez el GIF de, de Florentino. Florentino Pérez en el, en el chiringuito ¿te acuerdas? Como sí, que sí, esto, sí. Las me reuniones. sentí muy identificado bueno, ¿me puedo ir ya? que decía
2: sí, la entrevista hizo la entrevista y cuando vio que, la, que ya está pues eh, me puedo ir ya lo dijo de una manera como muy, muy honesta muy que, que el tío ya se quería ir a dormir o hacer lo que saliese de los huevos y, y, y la entrevista tenía que durar una hora y media y él a los 30 minutos ya había dicho lo que tenía que decir y ya no veía el sentido a a seguir ahí, ¿no? Y a mí eso me, me, me siento identificado, porque tampoco es que tenga que hacer nada después, a lo mejor luego me, me, me
1: pongo a ver internet, ¿sabes? Pero, sí, no, no, no yo, sé. Yo, además, es por optimización muchas veces que hay que ser un poco más efectivamente sin perder las formas ni nada, pero hay que ser un poco más claros en, no, no quiero hacer una reunión con 17 personas. O sea, por ejemplo, yo es algo que comparto contigo 100%, que es la y bueno y que supongo que la gran mayoría o sea la, la reunión Citis está de la necesidad de discutirlo todo de cosas que podrías haber resuelto en un email esto es algo que me, a mí me, me exaspera específicamente porque además en mi trabajo muchas veces suena un poco a bohemio, pero necesitas un poco de aire en la cabeza, ¿no? Entonces, cada vez que tengo una reunión en la que hay 30 personas opinando y dando ideas y tal, o sea, lo que es el las ideas de comité, yo es que no puedo con ellas, ¿no? es No es porque mi criterio tenga que valer más, sino porque alguien tiene que tomar decisiones sobre sobre caminos, ¿no? entonces Creo que son necesarias y que un brainstorming puede ser de puta madre en momentos, eh, en los momentos oportunos, pero como norma a mí me, me, me vuelve loco la, la necesidad de reunirte para todo. ¿no? Y estoy de acuerdo, efectivamente.
2: Y creo que ahora el siguiente paso para, para mí tiene que ser el, el saber identificar en otros estas cualidades ¿no? que los hacen eh, bueno, pues, eh, distintos. Sí, motivarlas y motivarlas, lo haces y, ya, ¿no? Y, y potenciarlas. Eso creo es. que eso también lo hago, efectivamente, sí, sí, creo que es algo que hago bien. ¿No? El, sí. Por ejemplo, cuando yo estaba en, en Eurogamer, la, la, la gente que trabaja en Eurogamer, creo que uno de, uno de mis mayores méritos ahí, estuve 10 años trabajando en Eurogamer, ¿eh? fue ver que cada uno tenía cosas muy, muy, muy buenas e intentar poner en la, en la balanza solamente las buenas y quitar las malas, digamos, intentar no pedir a la gente cosas que no podía hacer. Por ejemplo, Pep. Uh -huh. Pep es un, un, un compañero mío, socio, que nos conocemos desde la guardería, y que es espectacular escribiendo sobre videojuegos, analizándolos, tiene como un tono especial, conecta con la gente, es, es muy bueno haciendo lo que hace. Pero, a lo mejor, eh, haciendo de comercial, que en una startup todo el mundo tiene que hacer un poco de todo, pues no. Y eso le quitaba la vida, le, le, le desesperaba, no, no, no era feliz. ¿no? Entonces, como el, el, ok, aceptar, vale, pues tú te quedas en esta parcela y además a lo mejor pues no, no, no hacía 20 noticias al día, hacía tres pero hacía muy bien, vale, pues ok, ¿cómo, cómo podemos aprovechar esto? Y, tal. y luego otra persona, pues, el sopas, ¿no? Pues muy gracioso, muy rápido, muy ágil, ¿cómo podías también encajar esto en el tal y montar un puzzle como de talento, ¿sabes? Y creo que esto es de las cosas que más orgulloso estoy de Eurogamer, al final montar un equipo donde hacías entre todos, nos hacíamos destacar las partes buenas de, de los demás y era Night Games también y, y al final es, es, es complicado llegar ahí porque hay mucha frustración ¿no? el, el, en ese camino, pero cuando lo consigues uh, pues está muy bien y luego al final pues ya pues si falta algo, pues contratas a alguien para que pues haga de comercial o te diseñe el no sé cuántos o haga el no sé qué pero no, no forzar roles ni, ni pedirle a la gente cosas que no tal. A veces no lo puedes hacer por porque no se puede, ¿no? Pero si tienes la oportunidad y el, y el espacio para hacerlo como lo tuve yo y la suerte, pues eh, creo que también es algo que, está, que, es, que pasa desapercibido a veces, ¿no? Cuando uno habla de su trayectoria empresarial o de, o de los méritos que uno ha, ha hecho. Estás y, definiendo y que lo
1: que es el, el liderazgo, ¿sabes? Y la... la... La cualidad a mí es una de las cosas que más me apasiona, que es el gestionar personas y el intentar hacer que cada uno brille de la mejor manera o dentro de sus, de sus posibilidades, ¿no? Y esto que decías, el tampoco llevarles a su límite de competencia, ¿sabes? de pues, Oye, eres muy bueno haciendo una cosa, te tengo que ascender y por lo tanto tienes que hacer otras cinco, que a lo mejor es horrible haciéndolas, ¿no? Creo que el, el comprenderlo y el, el tener ese tacto y esa inteligencia emocional, cuando efectivamente cuando lo consigues y cuando el, el resultado es bueno, hostia, es de las cosas más enriquecedoras, más, eh, más de puta madre que pueden existir, yo creo. Sí, esto es un, un poco el. Así, joder.
2: La, no sé si conoces la teoría del flow, que es de un psicólogo húngaro que se llama, no lo sé por el nombre, es, 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 es algo como Mijail Sigsay Mijali. Pero es, uh -huh. es eh, una teoría que, que bueno, muy conocida y en la que, por ejemplo, muchos videojuegos se, se la, la utilizan como base. no que Es, es un gráfico que combina el, el nivel de habilidad y la dificultad de las tareas. Y tienes que encontrar esa línea de flow que justo digamos hace que alguien no sienta que lo que está haciendo es o muy fácil o muy difícil, porque si sientes que es muy fácil, pues... Eh, Digamos, te relajas, sientes que es muy difícil, te desmotivas y, y te bloqueas, ¿no? Y, y encontrar ese punto de equilibrio, ¿no? Para que alguien vaya, porque es, es una gráfica que va en, en ascenso, ¿no? Y que entras en ese estado de flow que hace que, el, digamos, tu, tu trabajo sea exponencial, ¿no? tu, tu tu talento se multiplique de manera exponencial y brille de manera exponencial. Y en los juegos esto se, se aplica, por ejemplo, para que alguien que está jugando un videojuego pues no sienta que, que el reto es demasiado alto o demasiado bajo. Y cuando consigues tener al jugador en ese punto intermedio es cuando realmente lo, lo enganchas y, y consigues que se quede ahí con tu juego. ¿no? Pues se puede aplicar en, en infinitas cosas, en el mundo empresarial, en la gestión de grupos. Claro. Y, y es, es os recomiendo que, que leáis sobre, sobre esto. Yo cuando empecé, hasta estudié el máster de creación de videojuegos Leí, leí mucho sobre el tema y de hecho Journey y Flow y Flower, que son de mis juegos favoritos ever, el, el Genova Chen, que es su creador, hizo su, su, su tesis sobre la teoría del flow y está en Internet, vaya, la podéis bajar y leer. Y hizo algunos prototipos de programas, que con, con nada, un programa con puntitos y un minijuego de estos cutres, pero aplicando todos los conceptos de la teoría del flow y es acojonante cómo te envicias a una mierda. Y, y la tesis está muy bien. Entonces, bueno, yo siempre he tenido muy en mente esto. Sí,
1: sí, sí. Es, yo creo que explica muchas cosas, ¿no? Y al, al final todo tiene mucho que ver y es algo que has por lo que has pasado antes, ¿no? con Cuando hablabas de... Hay algo en Corea, hay algo en... en al final las cosas... Y creo que en esto somos iguales. El, porque yo lo he sentido igual, ¿no? Efectivamente era como... Mm, cuando yo era el puto profesor Oak en la Nintendo Acción y, y, y dedicaba el tiempo a jugar a videojuegos y, y sacaba malas notas, eh, de alguna manera no se sentía como que por ahí podía haber algo, no y que era algo que era bueno para mi, mi evolución no en el futuro. Y, y, y al final yo creo que es esto, la pasión viene siempre del interés primero, que luego te lleva a un, a un conocimiento, y de ese conocimiento que es... Ya encuentras el hueco y ahí es donde, cuando tú encuentras tu hueco, pues en el proyecto de Corea o en el que sea, te da la, esa pasión y ese y de dónde vienes, yo creo que te da al final la energía para llevarlo a cabo. ¿no? Y, pero yo no entiendo, no entiendo mi trabajo sin pasión, es algo que no puedo hacer.
2: Y al final no sabes si ha sido ese instinto que al final se ha, se ha confirmado que era real o es que esa pasión ha creado esa oportunidad, ¿sabes? Al final no sabes si... Se, se re, bueno, puede ser una mezcla de las dos cosas. Pues Pedro, muy bien, me ha gustado mucho esta conversación. O sea, que ha quedado claro más o menos el tema. Cuando te lo he planteado
1: antes, no, creo que no, no he sabido explicarlo Sí, muy yo bien, pensé pero que íbamos que que a hablar conversa. de manías, de manías, de rollo de supersticiones. No sé si Eso, a... es, es, es para otro programa, <risas> lo tengo apuntado también. ¿eh? <risas> vale,
2: vale. ¿Te parece bien que pongamos el primer audio de la historia de En Crisis? ¡Ojo! Me lo ponemos y os recordamos a los demás que tenemos Twitter e Instagram En Crisis Club, si nos queréis seguir. Y en Twitter está pineado el, el, el tweet donde ponemos el enlace en el cual pues nos podéis mandar audios y reflexiones o preguntas o lo que queráis. Y si lo consideramos adecuado pues os, os pondremos en el en el podcast. Pero vamos con este que nos hace ilusión, el primer audio que nos mandaron en este programa.
0: Hola, Xavi, Pedro, ¿qué tal? Eh, soy Cristian, tengo 38 años, ya soy un polla vieja y bueno, las cosas no son igual a, a esta edad que a los 20. Sobre esto, yo os quiero plantear, ¿vosotros cómo gestionáis vuestras relaciones sociales? Me explico. Yo en mi veintena quedaba con todo el mundo, mis amigos hacían planes, yo ahí estaba yo, no cuestionaba nada, pero con el tiempo a partir de los 30 eh, ya me veía esos planes muy forzados, ¿no? eh, si a veces no te apetecía ir, gente que no es de tu rollo, eh, estas relaciones sociales vacías ¿no? de quedar porque hay que quedar, hacer las cosas porque hay que hacerlas, porque lo hace todo el mundo. Yo con la edad, pues bueno, estas cosas las filtro muchísimo, tengo otras prioridades y la verdad es que si no me apetece, pues ya no voy, ¿no? Vosotros, ¿qué tal? ¿Cómo, cómo lleváis el tema este? ¿Qué os parece este asunto? Chicos, gracias por escucharme y si salgo en el podcast, muy agradecido. Un abrazo.
2: Pues muchas gracias, Cristian, por este audio. Tampoco nos vamos a, a entretener mucho porque daría para otro programa todo esto, Pedro. Pero tú pues sí. has notado un cambio en tu gestión de las relaciones sociales.
1: Eh... Sí, sí, hombre, claro, sin duda. Eh, lo primero, muchas gracias, Cristian. De verdad que eso nos hace una ilusión de la leche. O sea, yo cada vez que hay un feedback, de verdad que me emociono y es como, hostia, me, me hace mucha ilusión. Eh, sí, es cierto que, joder, por naturaleza al final hay relaciones que se van diluyendo un poco. Es, yo creo que es eso, natural. Y también nos volvemos cómodos. Y en mi caso, lo de la comodidad, eso es extremo, ¿no? Me... Yo la verdad es que me he puesto la meta de quedar más con la gente en la que no veo y quiero, eh, pero realmente no, no es algo que yo... O sea, estoy como un poco con la misma duda de Cristian, ¿no? O sea, hay una cosa que me ha ido muy bien y es tener excusas para verte con gente que a lo mejor pues por caminos vitales pues no... Dejas de estar cerca, ¿no? Y en muchos casos hasta intereses, ¿no? Pero sigues teniendo ese afecto, esa relación de muchos años, ¿no? Y, hay una, y esa cosa que me, que me va bien, por ejemplo, es el partido de los viernes, ¿no? Es al final el punto de encuentro casi obligatorio con mis mejores amigos de siempre. Es una excusa guay, hacemos deporte, al final nos vamos a tomar cañas y todas las semanas, o bueno, siempre que pueda andar y me permita hacer deporte, pues ya sé que voy a ver a estos amigos, ¿no? Eh, o ir a ver al Dux Inter, por ejemplo, no, a viciosa, que es otra cosa que es guay porque además tiene un horario perfecto, que es a las 12, luego comemos y tal, y voy invitando a gente, gente que además también de verdad les apetece ir, no, no les doy el coñazo, que también es norma no, no insistir, no, no intentar forzar situaciones, ¿no? Y... Y no es que tenga como una relación idílica con mis amigos, me gustaría verlos mucho más y, y de una manera más continuada, pero, pero por lo menos esto no sé si te vale, Cristian, como un, un, el encontrar este rollo. ¿no? Tengo amigos que tienen como el club de irnos a comer, el sabes eh, con, con grupos con los que a lo mejor no, no, no te ves habitualmente. Pues
2: yo lo que, lo que me he dado cuenta con la edad es que valoro mucho las amistades eh, fuertes y menos las, las más, eh, digamos, sociales, ¿no? Eh, de, de, de ver a alguien que, bueno, pues sí, tiene cierta afinidad, pero tampoco tal. Pero me, me hace mucha ilusión cuando me hago amigo de alguien, ¿sabes? Y, y ese alguien me, me escribe proactivamente y me dice, oye, ¿te vienes a tomar una cerveza o vamos a cenar? Por ejemplo, este año... Con Alex Martínez Vidal o, o Víctor Correal, nos hemos hecho muy amigos y hay como una, como una intención genuina, unas ganas genuinas de, de vernos, de, 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 de tomar un vino, de cenar, de ir a, a hacer un viaje juntos, lo que sea, ¿no? O contigo mismo, Pedro. O, mm -hmm. y, y son muy pocas. Y me gustaría que fuesen más, sinceramente. Pero el. el... Valoro mucho que la gente sea proactiva con, conmigo, ¿no? Que quiera. Proponerme cosas, ver que le hace ilusión quedar o vernos o cultivar una amistad. Este yo es cada vez más lo que, lo que valoro y lo que disfruto, ¿no? El cultivar una relación, cultivar una amistad. Y, si, y ahora pues tengo a lo mejor cuatro o cinco así, pues si tuviese diez, pues me encantaría. Y cada vez menos los, las, como eso, ¿no? los, las cenas de grupo, los sitios donde te sientes un poco más desplazado, donde no hay un, un interés real en algo, ¿no? El ir ahí a pasar el rato, pues esto cada vez me me Apetece menos. Pero quizás es porque no he experimentado esto de. Ya me gustaría también tener un equipo de fútbol y todos los viernes ir a jugar, ¿sabes? O a jugar al, al pádel o a lo que sea.
1: Y, pero bueno, sí, sí, no sé. Como que valoro más la amistad con el ahora, creo, con el tiempo. Sí, además son cosas distintas, ¿eh? O sea, a lo mejor tú vas y tienes tu equipo de fútbol y el tipo de relación que, que tú hablas de. Pues es mucho más. Se basa no en una excusa para quedar, ¿no? Sino en que también existe. O sea, yo quiero saber de mis amigos y, y ya te digo, les quiero, les aprecio, pero no efectivamente ese vínculo y esa... ¿cómo decirlo? Es estar en la misma en la misma onda, por así decirlo, eso no es, no es algo fácil de, de, de gestionar ¿no? y es algo que sí. tiene que surgir y es natural. Yo como soy
2: peculiar, digamos, ni, ni para bueno ni para malo, pero nunca he... Pues, no sé, nunca he tenido grupos grandes, ¿sabes? De amigos ni, ni de uh -huh. gente. Y en cambio, a los poquitos que, que sí, pues los, los disfruto mucho. Uh -huh. Pues bueno, Pedro, hasta aquí la pregunta. Gracias, Cristian, por, por mandarnos este audio. Ya sabéis que si queréis mandarnos ahí en el Twitter, lo tenemos pineado. Y vamos a las recomendaciones. Uh -huh. No sé si querías recomendar, Pedro, el videojuego que has estado probando esta semana. Si te está gustando, si no, cuéntanos.
1: Sí, 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 lo voy a recomendar. Porque, eh, a ver, es el esto puede puede surgir aquí debate fuerte. Eh, Leyendas Pokémon Arceus. <ríe> bueno. Eh, el nuevo juego de Pokémon que reinventa Pokémon un poco la, la saga. Exactamente. Al final, joder, yo no sé, las mecánicas son de puta madre. O sea, me está gustando mucho. Yo... Es verdad que dejé Pokémon en, en cristal, ¿eh? que ni, ni Zafiro, ni Esmeralda, ni X y Z, ni un remake, ni, bueno, el Pokémon GO, ¿no? Y me juré que no volvería hasta que no hubiese cambios sustanciales y han pasado 20 años. Hasta que han. O sea, que es acojonante, ¿no? Que han tenido que pasar 20 años para que cambiasen un poco la fórmula. Es verdad que era una fórmula que funcionaba y que. Y por lo visto, tengo entendido que había como pues, pequeños cambios, rollo el criar Pokémon y no sé qué. No sé, este me parece que es un juego como bastante gratificante, pese a que. Pues a todos los problemas que está siendo muy polémico, ¿no? Porque efectivamente el mundo abierto es, es el, el Gambaregoemon de Nintendo 64. Eh, no sé si le han pasado mucho beta testing a la movida, ¿no? Son en, en el final es todo entornos vacíos que cargan a golpes, eh, texturas de escenarios que son mejores las del Golden Eye eh, o sea, ojalá más niebla y eso. O sea, antes estaba, he, he llegado como a una, a una parte que es una playa súper abierta y dices tú, pero es que como cojones, si no hay nada en pantalla, ¿sabes? O sea, no es que haya como... Mm, que tenga que estar renderizando la máquina 80 cosas a la vez. No, no, era una playa de un color y mirabas hacia arriba y era todo clac, clac, aparecían los árboles, clac, 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 clac. Esto, tío, esto es... Claramente no le han puesto a la, la peña adecuada, pero sin embargo luego tiene cosas como muy guay, ¿sabes? Como muy... No sé, muy interesantes, muy refrescantes y me parece que, el, que es el, el, el modelo... Que, que hace que esto funcione ¿no? que ya pues eso lo lleva un poco a la realidad actual y sorprendentemente no. ya te digo, jugué sin ningún tipo de de, de esperanza y me está encantando, tío, esto pasando muy bien
2: a mí yo lo que quiero saber es, si crees, convénceme porque yo te tengo que puntuar la recomendación <risa> si a mí me gustaría
1: o no y por qué eh, conociéndote me, me da la sensación de que te va a dar toda la máxima pereza y especialmente porque además tiene unas primeras dos horas, te diría, eh, aburridísimas. O sea, es algo que yo no sé no, cómo no. coño he pasado. Vas entonces Claro, no, no, te angustiarías y lo dejarías. O sea, <risa> si consigues... <risa> si fueses otra clase de persona y no tuvieses esto y aguantases esas dos primeras horas, creo que luego es lo suficientemente rewarding como para que te lo pasases bien. Pero no creo que sea un juego para ti. Entonces va a ser una puntuación de mierda.
2: Le doy... Tres
1: estrellas. Sobre diez. Como no, antes. sobre cinco. <risa> bueno, muy bien. Oye. Porque
2: me ha gustado que 20 años después te hayas vuelto a ambiciar a un Pokémon. Y me parece <risa> tierno imaginarte jugando a la Switch al Pokémon. Sí, sí. Y entonces le doy tres estrellas por, porque te lo estás pasando bien.
1: Sí, gracias.
2: ¿Sabes lo que te quiero recomendar yo, Pedro? No. Te quiero recomendar un... O sea, no sé si tienes Filmin. ¿Eres, ¿Eres suscriptor sí. de Filmin? Sí, por sí. cierto, eh, tienen... Bueno, ha salido como un gráfico esta semana de, de las audiencias de las, de las distintas plataformas de contenido de. de, de bueno, así, ¿no? Netflix, eh, Prime Video, HBO Max, Film y tal. Y estaban por encima de Movistar Plus, que me parece bastante heavy. Uh, dolor. Sí, sí. Muy bien, Filmin. Sí. Que, como anécdota, el fundador de Filmin era. Redactor de Game Life PC, cuando yo era redactor también con 16 años o 17, 18, en la revista. O sea que los dos éramos. Él, él creo que era, no sé, el encargado de los juegos de rol o de los juegos de estrategia, pero ya Ripoll. Y era, pues éramos los dos redactores de la, de la Game Life. Y ahora, pues bueno, el tío en su momento fundó Filming y, y hasta aquí. Entonces, quiero recomendar una cosa que me gusta mucho, que son las colecciones de Filmin que, que las, tiene un equipo editorial muy bien pensado. Y específicamente, quiero recomendar las favoritas de Guillermo del Toro, que son 106 películas, Hostia. que son las películas y autores que inspiran su cine, y me parece una muy buena manera de, 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 de darte contenido y de presentártelo, que no lo hace ninguna otra de las, de las plataformas. no Es uh -huh. muy personal, le ves el toque humano detrás. ¿no? Y, por ejemplo, pues hay pelis que yo no conocía como Mandy que es una película de Nicolas Cage del 2018, así como rollo Rob Zombie, Nicolas Cage con motosierra y algo demencial. Pero después también a lo mejor está La dama de Shanghai, de, de Orson Welles, tienes Mr. Holmes, que tampoco la conocía, que es una película que vi el otro día, que es el el, el Ian McKellen, hace de Sherlock Holmes ya muy mayor. The Rider, eh, Langosta, bueno. pues hay un mogollón de películas. La llamada, que es una película, la conversación, perdón, de Coppola, que no la había visto y que, uh -huh. y que está súper bien. No es sé, guay. como que, que, que he encontrado un filón ahí, ¿sabes? Me ha, me ha gustado muchísimo esto y creo que es muy buena idea y le voy a prestar mucha más atención en el futuro porque son como el estilo de películas que a mí me gustan, estas, de esta colección específica.
1: Creo que, Así lo, hacen, que Pedro. Lo, hacen como, lo hacen muy bien, tío, porque son, al final, como tienen también tanto catálogo, a lo mejor Netflix, eh, que se dedica más a, a cosas más populares, pues, pero con Amazon sí lo podrían hacer, ¿no? que sí que tiene un catálogo bastante acojonante. Y es verdad que, que es todo los gustos, tus gustos, ¿no? Por un algoritmo y a tomar por culo. No sí. no hay nada humano detrás, ¿no? Y eso es. Poder, es muy verdad, muy a veces, foco, ¿eh? Como,
2: los, como están glorificados los putos algoritmos y a veces tú lo que necesitas es que alguien venga y te diga, oye, mírate esto que está muy bien. Muy bien. Bueno, coño, pero no, no, sí. no, Como no reforzar constantemente lo que. Lo que o sea, les, donde ya estás, ¿no? Que ya está Así bien. Sabes. Yo quiero que me, que me descubran
1: cosas, coño. De eso, de eso va esta sección. Es increíble. Sí, sí. Efectivamente.
2: Ahí, por ejemplo, eh, por cierto, quiero decir, hay, hay una... No sé si has visto la película de Otra Ronda, de que sale Match Mikkelsen. No. Que va de, va de hombres en crisis un poco también. Está súper bien. Creo que ganó el Oscar esta película.
1: Pues
2: la veré. Es, es, Match Mikkelsen, ¿sabes quién es? no El de sí, sí. El, el novio de Kojima, vaya. Que, que lo tiene ahí sí. en un pedestal. Sí, sí, sí. El, va de... De, de, de un, un grupo de profesores que no sin hacer spoilers, que deciden beber alcohol, digamos, limitándolo para no convertirse en alcohólicos, pero <risa> intentar encontrar ese punto de alcohol con el que uno funciona como mejor, ¿sabes? Que estás un poco más contento, un poco más motivado, un poco más positivo, y como a algunos les sale bien y a algunos les sale mal esta movida, <risa> pero, es, pero es muy buena película, ¿eh? Muy buena película. La, veré, la,
1: veré. la recomiendo. Creo que me la había recomendado, de hecho. Sí. Pues no, eh, una vez. pregunta acerca de tu recomendación. ¿Eres muy fan de Guillermo el Toro o fue como. No, 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 no. Este especialmente, tío tiene no. criterio. Ya, vale, vale.
2: Sí, sí, pensé eso. Ese tío tiene criterio. Bueno, entré dije, hostia, está mola, está mola, está mola, está mola. Empecé a poner películas en favorito y dije, joder, está de puta madre esta sección. Y ahí vino la, la de esto. Bueno, ¿qué nota le pones Pedro, a mi recomendación? Un 5, la voy a seguir 100%. Hostia. Sí, sí, sí. Cinco, todo. El primer cinco de la,
1: de no, la sección, no, sí, ¿eh? sí, sí. O sea, me interesa el rollo que me la buscaría ahora mismo. <risa> Muy bien, pues bueno, me alegro. Pedro, más, ¿tienes más, alguna
2: recomendación más?
1: Eh, tengo... Bueno, nos han... Me hizo muchísima ilusión, hablando del feedback, que alguien había ido al Don Panco, que lo recomendé como un restaurante que me había gustado mucho. Ah, qué bueno. y sí tío nos, nos pusieron en Twitter que habían cenado ahí que estaba de puta madre y tal y bueno desde aquí un saludo y muchas gracias por hacer caso eh, y no he ido a restaurantes guays esta semana pero he ido a un sitio donde hace unos callos de puta madre <risa> estaba pensando en decirlo <risa> Ay, <no sé. risa> es el, es el eh, joder el tema que espera es, está como por prosperidad que está buscas, al lado si de la quieres. oficina de Dux, o sea que iremos Mientras... cuando sí vale. lo tengo, lo tengo. Eh, iremos cuando vayan cuando vengas, porque es de eh, es de puta madre. Es, eh, estuve el viernes comiendo con unos amigos y se llama Bar Alonso, ¿Sí? se llama Cervecería Bar Alonso. Vale. Eh, que es el típico bar madrileño, vamos, que es más clásico que la hostia, o sea, es de los 50. No es nada nuevo ni nada espectacular, pero sí que es curioso que un sitio tan clásico pues, siga haciendo las cosas también,
2: ¿no? Y, es como... y además de callos hay como otros platos así que. Sí, digas, sí, sí. De ¿quién? hecho,
1: por eso quería contártelo, porque hay conservas de la hostia, rollo mejillones, uh, berberechos no anchoas, gusta. que eso a ti te, te flipa. Los y boquerones. Boquerones, me vuelven loco. No sé, sí, sí. Es lo que sabes. más me gusta en el
2: mundo, boquerones y anchoas, tío.
1: Sí, 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 eso es increíble. Podría alimentarme solo de eso, o sea, sí, sí, y obviamente. este sitio es como está especializado, especializado en conservas y tal, y es todo lo clásico que me gusta de Madrid, bien hecho, en es eso. Las, está ahí bravas de puta madre, y se veía que había torres, mollejas, ese tipo de mierdas. Y los callos es que están de puta madre, o sea, es un poco picante, es un, no sé, si os gusta este rollo es recomendable, ¿vale? Y sabes dónde hacen sí. también muy buenos callos? ¿Dónde? En Barcelona, en el Demo. Que es
2: mi restaurante y el de Mark y tenemos callos ahora, desde hace poco, tú no los has probado creo. Y, y Mark, los callos de Mark, Mark le tiene mucho, es el chef y mi socio, le tiene mucho respeto a los callos porque le encantan. Entonces, cuando los hace, pues lo hace casi con, con, con veneración. Como si, o, pero, y si es una misa, ¿sabes? Se lo, bueno. se lo prepara todo muy bien y con, con, con mucho respeto y mucho cariño, creo que es un plato que, que eso no que, que, que lo hace especialmente bien. Y cuando vengas a Barcelona te, te voy a llevar a, a comerlos. Sí, Dil, ¿dónde está el demo? No, el demo está en la plaza Narcisuye número 7 de Barcelona. Demo Gastrobar. Si vais y os gusta y, y, y tal, pues nos lo hacéis saber también, que nos da ilusión pues, bueno. pues eso, que hayáis venido. Y Pedro, si te parece bien, para cerrar el programa, por petición popular también un poco, eh, vamos a recuperar la sección de las películas, de nombre... En clave, las, antes he dicho Peliculitas, pero digo, ¿por qué me ha salido esto? Porque ya hay una sección así que se llama en, en Reload, que se llama Peliculitas, que, que, <risa> que hacía yo hace como 10 años, y que es el otro podcast en el que empecé yo de videojuegos. Pero en eh, resumidas cuentas, básicamente, esto de las películas de Pedro es...
1: Cuéntalo, cuéntalo tú, que lo cuentas mejor que yo. Es, es inventarse otro título en español para películas eh, de origen inglés sin que pueda ser literal. Esa es la norma. De hecho, bueno, eh, es una chorrada que me apuntaba en, en notas del iPhone porque me hacía gracia. Y, y bueno, que hay gente a la que le ha hecho gracia, pues seguimos y buscamos más. Un, voy un, a leer, un ¿no? ejemplo
2: que triunfó bastante fue Matrix,
1: lluvia binaria, por ejemplo. ¿no? Sí. Este para mí es de los mis favoritos. Sí, sí. Lluvia binaria. Ojalá, ojalá se llame así. Eh, vale, vamos a leer alguno. Avengers, es que mi problema es que no, no sé cuáles leí y cuáles no. Que además creo que fue el primer episodio o algo así. Sí, 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 sí. Pero, Pero bueno, eh, vale. Avengers Endgame, ¿vale? Y luego yo te siempre te digo que tú también añadas alguno. Si se te ocurre. Sí, si me ocurre alguno, sí, yo te lo añado. Vale. Avengers Endgame, eh, se acabó el juego. <risa> Héroes de ayer y hoy. <risa> Venganza púrpura, este es muy de Insider. Eh, y luego mi favorito Avengers Endgame la venganza no es un juego de niños <risa> me gusta
2: vale. me gusta más la última sí estoy de acuerdo
1: Yo, <risa> sí, el sí. Mío,
2: los míos irían por como Avengers en qué punto estamos sabes algo así como <risa> o, o no o, Aven, no no te lo digo mejor Avengers el final del lío ¿Sabes? Como que estoy... Endgame, ¿sabes? Que estoy perdido. Con, no, no sé, ¿qué, ¿Cuántos héroes? ¿Qué está pasando aquí, ¿sabes? Como el final del lío. El final del final lío. Del lío. Aquí, aquí acaba el lío de los Avengers, ¿no? A como mí me gusta... Los superhéroes vuelven a... Iron Man es Iron Man ya otra vez, ¿no? Como
1: A mí me, me gusta como que, que tenga un punto descriptivo, ¿no? Como que, que, sí. que, que sepas a lo que vas, aunque que no sea especialmente inspirador, pero es el final del lío. Sí, aquí, el lío, el lío que han
2: montado con los putos superhéroes. Que ya no, yo ya no sé qué es. que Bueno, no
1: sé. En fin, venga. Siguiente. Siguiente. Eh, Jungle Cruise. George de la jungla. Eh, <risa> <risa> cruzar la jungla. Este es como muy, muy directo, pero esta mal. La ¿no? película está con Disney. Sí sí. Sí, sí, sí. El barco. Titanic. <risa> Jungle Cruise. <risa> y luego, de ahí, hilo a Titanic. Que sería... FURIA DE TITANES EL BARCO <risa> otra vez EL HUNDIMIENTO y UN CRUCERO POR LA jungla. <risa> has hecho,
2: he visto aquí una... una ha habido un muy bien, ¿no? Así, sí. has,
1: has hecho puentes, ¿no? entre las dos películas he tendido puentes, exacto, porque tienen demasiado en común eh, Jurassic World creo que es uno de nuestros favoritos este es, es queda para mucho eh, Jurassic World eh, MUNDO FEROZ <risa> Dinos a las drogas. <risa> jurar en vano. <risa> no sé por qué Jurassic suena a jurar. Supongo que escribiría eso. Eh, dinosaurios ¿eh? en la actualidad. Este me gusta mucho. <risa> este está bien, sí. Y luego, eh, mi favorita es el lío jurásico. <risa> bueno, mira, conectas con el mi lío. Exacto. Eh, ¿Se te ocurre alguno, Jurassic World? Jura. <risa> Jura. La ¿Sabes? jura. Como que,
2: ¿no? que ves un dinosaurio y dices jura, ¿sabes? Como... Y así. Que no te la acabas
1: de creer, ¿no? <risa> Sería un buen nombre en... para una película, ¿eh? Con o sea, no para el... antes y después, ¿sabes? Jura. Jura. Como madre, ¿no? Exacto. Pues esto es, yo creo que con esto... No, un, par ah, más, no, más, ahora. Más. un par más. Un par más, vale. Sí, sí. Eh, frozen, por ejemplo. Frescor. Corazón congelado <risa> o La princesa Mononoke. <risa> es random. No, no, al palo, ¿no? Vale, al palo, no todo puede salir. Eh, eh, succession. Sucesos inesperados. Vale. La gran herencia. <risa> este me gusta, este me gusta. <risa> Sociedad limitada. <risa> Ese es muy bueno también, ¿eh? El estilo de vida de los ricos y famosos. Que sería como, <risa> como si lo hiciese Antena 3. Eh, luego, Succession. Bajo la lupa de la ley. También, y por último, bien. Succession. ¿Qué sucede?
2: <risa> muy, a mí me gustan estos. Sí, sí. ¿Qué sucede? Es que además Succession muy bien. Sí. Sí, sí, está bien eh, claro, sí. El viejo Cascarrabias. También, muy personalista,
1: blanco. ¿no? Como te quedas como sí. en un personaje. Sí, porque es él, él, él es el, ¿no? la fuente, ¿no? De lo, el de protagonista, todo. ¿no? El viejo Cascarrabias. ¿no? Pero es como un poco simpático, ¿no? un poco Pero porque yo me imagino punto... la,
2: la cara del viejo, ¿no? Y uno cree, la serie esa del viejo Cascarrabias, ¿sabes? Y que el, 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 el que pone el título dice, pues, tiene gancho.
1: Exacto. Me quedo con esto, ¿no? La gente lo o va sea, a recordar, todo... ¿no? Hay que decir que toda esta sección y esta idea surge de que trabajando con, con empresas de cine, ¿sabes? Con... Eh, peña que distribuye cine eh, Sé de buena tinta que hay momentos En los que ponen en plan un email A toda la empresa Para ver cómo traducen el título de una película ¿Sabes? A ver quién tiene la idea más guay Y claro, yo O sea, hablando justo de este tema De las angustias y de los comités Creativos y, y las opiniones ¿Tiene que salir de ahí? O sea, una, una O sea, pagaría por tener esos hilos, ¿sabes? ¿Cómo? Cómo imagínate el hilo ¿no? de colega dónde está mi coche o de alguna de estas o sea, bueno pues Pedro ¿quieres añadir alguna cosa más para acabar el, el programa? No hemos, re, no hemos recomendado me he dado cuenta en nuestra hamburguesa favorita o bueno comida favorita de, de Gaming Family deberíamos hacerlo
2: mira a mí me han gustado me mucho hacerlo. los mochis de Rubius me han parecido sí, sí, especialmente buenos
1: sí 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 estoy de acuerdo
2: y mmm, me han gustado mucho también fíjate todas las patatas fritas
1: Sí. Luego, A mí las que más me gustan son las de Vegeta.
2: De las patatas fritas.
1: Sí. Que son Dime las... Todas, como... No, parecen
2: con el punto de sal, crujientes
1: buenísimas. Están muy buenas, tío. Los, y el rollo que es boniato, ¿no? Uf, eso ahora me está gustando macho. A no sé. Nunca había sido razón. muy de boniato. Nunca he sido muy boniatito. Y ahora mírame. Para mí, mi favorita es la Mad Kimchi, que es la de, la de Rubius, que tiene... Eh, carne, bueno dos de carne, eh, bacon, cheddar, eh, cebolla frita y mayonesa de kimchi que es el puntito ahí está muy sabrosa la carne que para mí es una de las claves absolutas no que, que parece obvio decirlo pero para nada no de hecho las mayor la mayoría de las burgues saben bastante poco a carne en realidad que y tenemos podríamos que hacer... hacer un especial de euros sí
2: sí sí. sí, sí, sí. Y tenemos que hacer también el reto de los nuggets, que no me los pedí yo la otra, la, cuando me pedí esta semana. Que hay... Uh, todos son nuggets normales de pollo, pero hay un par que pican en el pack. Entonces es como un, sí, un reto ¿no? que la gente puede sí, hacer sí. en su casa. A ver a ver quién le toca el picante y se ve que pica bastante. Y no, sé, no sí, se, ve se diferencia. Que
1: pica, sí, sí, sí. Bueno, sí. sí
2: muy bien bueno, la está, esto, esto es eh, y a mí me, me, también como añadido la hamburguesa de vegeta también está muy bien y tiene la salsa esta sí. morada que es una salsa de queso y Exacto. es me, me gusta el efecto de, de la salsa en la hamburguesa sí. como, como la, la ponen
1: y como así como rollo guarro está, está muy bien de delicious y, y está muy rica eh. o sea está o sea, yo, me gusta un pelín más la de Rubius pero está al nivel de hecho, las pedí y pedí dos porque le, le invité a mi madre y estaba encantada, me encantó. Así que nada, sed como mi madre, pedí de, de mi familia. Pues nada, amigos,
2: muchísimas gracias por escuchar un episodio más de En Crisis. Cuando, cuando nos avisáis, como hemos dicho, por Twitter, de que lo habéis escuchado, nos hace mucha ilusión, así que, por favor, no os cortéis, comentadnos también qué cosas os gustan, qué cosas no. Si queréis también, os ponemos el reto, de que nos enviéis títulos de películas y nosotros las nombraremos en, las, las retitularemos en directo eso lanzo ahí también el reto y muchas gracias eh, por, por escucharnos, ya está nos vemos el miércoles que viene con otro episodio de En Crisis Pedro,
1: hasta la próxima hasta la próxima amigos, un abrazo Dios